0: Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos, pode chegar, está começando mais uma live aqui na Band News FM, comigo, Marina Procopi, como já acontece sempre às terças-feiras, a gente tem um encontro para falar de saúde. E o tema hoje, gente, é super importante, infelizmente. É... E eu digo infelizmente porque a gente vai falar de Covid, que está voltando a crescer aqui no Rio de Janeiro e em outros estados do país também, é, e é importante porque a gente vai falar sobre é, os pacientes que se recuperaram da Covid, mas que ainda assim sentem dificuldade de retomar a rotina. Vamos aos números, são cerca de 350 mil casos de Covid em todo o estado do Rio de Janeiro. É, ao... A maioria desses pacientes, são cerca de 20 mil mortes, é, outros pacientes se recuperaram, que bom, mas para muita gente eu falo por experiência própria, a recuperação da Covid pode ser o início de uma outra luta, é, não é raro as pessoas sentirem dificuldade em retomar a rotina e não ter o mesmo condicionamento mesmo para tarefas básicas do dia a dia e aí entra em cena, entra em campo a figura, o trabalho de um profissional que ganhou muita visibilidade nessa loucura que a gente está vendo desde o início da pandemia, que é a do fisioterapeuta respiratório e é sobre isso que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais hoje. Eu vou chamar a nossa convidada, é a Adriana Mello. Ela é fisioterapeuta respiratória do Hospital Badim, que está fazendo essa parceria com a gente, com a Rádio Band News FM. E vai falar informações importantíssimas. Eu bati um papo ontem com ela, eu que cubro a área de saúde. Descobri novas informações importantes para quem tem Covid, para quem teve Covid ou para quem quer se prevenir da Covid, ela vai dar informações, um panorama para gente também de como está a situação, ali na linha de frente de quem atua nos hospitais, e falar informações práticas também, até de exercícios para a recuperação é, depois do Covid, mesmo para pacientes que não precisaram de internação, ainda assim, como eu disse, não é raro sentir uma dificuldade de retomar a rotina. Vamos chamar então a nossa convidada? Vou colocá-la aqui na linha conosco, doutora Adriana e Adriana Mello, fisioterapeuta respiratória, com muito tempo de experiência e está aí é, com o um carro andando, como dizem os profissionais de saúde, aprendendo a dirigir nessa loucura dessa Covid. Doutora Adriana, boa noite, Oi, obrigada tá? por estar conosco.
1: Oi. Prazer estar aqui, espero
0: contribuir aí
1: com todo mundo que tem ainda dúvidas né, sobre é, o que deve fazer, quem já pegou Covid ou quem tem alguém da família né, que está com Covid, está se recuperando, enfim a gente está aí com uma, uma nova vamos dizer assim não digo uma nova onda né mas com o um número de casos deixa eu... aí a doutora Adriana um até entrado alguma aqui. ligação ah agora aí tá. o que Bem,
0: não está tá vendo A ah, é... agora retomou
1: é e aí é para de repente ajudar as pessoas que, né, agora estão pegando agora, né, nessa nova fase aí da doença, os hospitais estão voltando a encher, né, muitas coisas se ab abriram, né, e aí as pessoas não, não têm muitos limites e saem aí curtindo a vida como se ela fosse terminada daqui a um minuto, então acaba que as coisas evoluem não muito bem, né? Enfim... o que a gente está
0: vendo, né? É
1: Exatamente.
0: Então, é,
1: eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho da fisioterapia, que é algo que não é muito conhecido, né? Ou é difundido é, da fisioterapia hospitalar, da fisioterapia respiratória, né? Essa pandemia, na verdade ela acabou abrindo esse caminho, né? as pessoas começaram a, a notar, a saber, a conhecer mais o trabalho da fisioterapia, que já em 2010 a Anvisa já tinha reportado né, como a importância, a necessidade do fisioterapeuta no ambiente é, hospitalar, dentro de uma UTI, como uma peça-chave, né? uma peça é, importante dentro do né, do, da equipe interdisciplinar, então é, ela realmente faz toda a diferença no sentido, não querendo puxar né, a sardinha para o meu lado, mas assim, no sentido de você é, buscar estar mais móvel, estar mais, menos é, é, deitado, né? buscar é, precocemente, né? E estar atuante, mas mais, é, em exercício, em, atuando a sua mobilidade para evitar os efeitos deletérios do imobilismo. Porque antigamente tinha essa ideia de que ah, é, você está doente, você pegou uma virose, então você tem que fazer um repouso, né? você não pode se mexer e tal. E acabava que essa virose virava, inclusive, um problema mais sério, né? por conta dessa imobilidade Sim. que às vezes é, tinha necessidade de ser mais prolongada. A COVID a gente observa que tem um curso um pouco mais prolongado do que uma, uma, um resfriado comum. Né? Normalmente as pessoas ficam 14 dias né, em quarentena e, e às vezes depois desse 14, dos 14 dias é, ainda persiste um cansaço, uma, uma sensação de dor no corpo, né, uma fadiga e isso faz com que elas fiquem realmente mais é, paradas. Isso não é legal, né? Que a gente conversou ontem é, basicamente existem alguns efeitos que podem advir dessa imobilidade, como por exemplo uma trombose venosa profunda, né? Um paciente que, que uma pessoa que tem um, um problema pulmonar prévio, que não seja nenhum problema tão grave, mas que pode, né? Desenvolver até uma infecção secundária, né? uma, infecção, uma infecção bacteriana, por, por acúmulo de secreção no pulmão, a pessoa fica parada e isso faz com que é, dê muito tempo deitada e isso facilita, né? ela já tem essa tendência, isso facilita com que ela acumule mais é, secreção, mais catarro, fique com mais é, é, secreção pulmonar. E assim, você já abre né, uma porta quando você está com uma virose, você tem uma, um, um, uma queda na tua imunidade, né? E se você acumula ainda mais secreção no pulmão, você ainda favorece mais uma pneumonia e uma infecção a nível bacteriano, enfim. Né? É, então, é, essa é, é a grande dica, né? Primeiro, para quem está com covid e que tem sintomas leves, né? O que, que eu falo de sintomas leves de covid, né? Tosse, dor no corpo, né? É febre que é, passa, né? não, não é uma febre persistente, é, falta de apetite, sintomas mais comuns que não é, chegam a levar a uma falta de ar. É um cansaço extremo, né? febres persistentes, que dá para ser tratado em casa, né? e isso não tem maiores complicações. Essa pessoa, ela deve né? é... fazer o repouso, obviamente, quando ela não estiver se sentindo bem, mas procurar estar o mais funcional possível. Né? Eu digo funcional... Fazer as atividades que ela conseguir, que tiver o seu alcance, que não seja nada extenuante e que ela fique o menos móvel possível, né? Levante para fazer determinadas coisas e não peça para as pessoas fazerem para ela ah, Pega um copo d'água para mim, ah, faz isso para mim, não Que seja o mais funcional possível né? aí sempre observar, estar ligada né? aos, aos sinais do seu corpo, né? observar, nossa, hoje eu estou mais cansada, esse cansaço tá, não está como ontem, está um pouco maior, e aí sim, né? procurar um, um, um hospital, uma emergência e tirar essas dúvidas né? de uma complicação é, maior né? do que... Porque sendo a Covid uma doença assim nova, o que a gente observa é que ela progride muito rápido para uma forma mais severa. Isso não, não quer dizer que né, vá progredir para uma forma mais severa. Né? Existe também toda a ansiedade em torno dessa doença, por ser uma doença nova, né, que pode gerar uma certa confusão, né? tipo assim, até onde esse meu. Eu, tô, eu tenho realmente uma falta de ar proveniente da doença, ou isso é uma ansiedade, né? É um medo, é uma angústia ou algo similar. Então, assim, se conhecer e saber o seu padrão, né? É... Mental, inclusive, né? É extremamente importante nesse momento. E aí, sim, né? Então, é estar mais ativa possível dentro, né? Dessa, dessa Das suas, das suas possibilidades né, De cansaço Quando passa esses 14 dias E a pessoa já, já não tem mais Esses sintomas Ela pode, ela não precisa né, Normalmente uma, uma paciente Que tem esses sintomas Leves, que não, leva, não levaram Ela ao, a uma Internação, né, mesmo que Seja em, em unidade de internação Não estou nem dizendo em CTI hum. Mas a nível ambulatorial e ela não tem problemas pulmonares prévios, nem nenhum problema locomotor sério, ela pode voltar aos poucos às suas atividades, né? sempre respeitando o seu nível de cansaço, porque esse cansaço ele pode persistir por algum, algumas semanas, é... e ela tem que sempre voltar tomando a, a, a confiança na sua força, na sua potência, aos poucos. Né, não, não pode achar que ah, eu fiquei 14 dias parada, parada é, engordei ou tive algum vai voltar toda na, na academia, enfim. Não, a recomendação é voltar aos poucos é, por períodos menores e com intervalos de descanso maior entre, por exemplo, um exercício e outro. Então, esses intervalos podem chegar a dois minutos. Né? É, ou até mais, dependendo né, de cada um Mas aí é aquela coisa que eu falei, não, você tem que se conhecer, se observar E assim ir progredindo Então no início eu faço, sei lá, eu tenho uma série de musculação Uma série na academia, ou mesmo exercícios que eu faço em casa é, Reduz né, nesse início, nesse retorno E dê um intervalo maior né, entre um, um exercício e outro Reduz o número de repetições Se eu fazia 30, sei lá Se eu fazia 20 Eu agora vou fazer 10 né, Vou voltar mais devagar Vou aumentar o meu período de descanso Entre um exercício e outro E se eu fazia três séries Daquele movimento Eu vou começar com uma série Conforme eu for ganhando confiança Me sentindo mais fortalecida eu vou assim aumentando, retornando para o meu nível de atividade anterior. Eu queria ressaltar também a importância da nutrição nesse momento. Né? É interessante que você tenha uma, um aporte nutricional adequado, uma alimentação adequada, para que você possa responder né, a nível positivo de força muscular, porque o músculo ele precisa né, de substratos, ainda mais num momento em que ele ficou mais parado, mais sedentário e foi acometido por uma doença. Né? O que, ordem... que é
0: essa alimentação adequada, doutora Adriana? É, é, é mais proteína, é mais carboidrato? Tem algum tipo de alimento que tem que entrar com mais força nesse momento de recuperação pós-Covid?
1: Então, na verdade, assim, eu não sou apta para falar sobre a nutrição, mas seria uma alimentação balanceada, né? Uma, uma alimentação que fosse com menos fritura, né? Com menos carboidratos. É saudável. Com mas é mais saudável, mais rica em legumes e verduras E proteínas também né? Proteína é um substrato essencial Para que a gente possa recuperar a nossa força muscular né? A gente precisa também de carboidrato Mas esse, esse balancear né, das, da, dos nutrientes É extremamente importante né? é Porque às vezes dá uma inapetência à covid Uma falta de apetite Algumas pessoas até comem mais por estarem em casa, né? Porque existe a ansiedade da doença e tal. Mas o mais comum é a inapetência, né? Até porque então, geralmente é...
0: você perde também o paladar, o... não é agradável, é estranho, o... né? Você fato é
1: você acaba se alimentando menos, perdendo mais massa muscular, porque está mais inativo e, além disso tudo, emagreceu, né? Em alguns... Né, é só, passam por esse tipo de, de situação. E aí, o que, que acontece? Para recuperar essa massa muscular, não vai ser assim, né? Já é difícil você ter ganho de massa muscular numa, em situações normais, né? Quando você já não tem uma dieta balanceada. Então, quando você não tem uma dieta balanceada e você ainda é acometido por uma virose, fica mais complicado. Então, é legal que a gente possa é, unir né, esses, é, essas questões alimentares né, e dar continuidade, voltar na sua atividade aos poucos, né, de uma maneira é, como, como eu posso dizer assim: aos gradual, poucos, ali gradual, mas é consequente, constante. constante entendeu? Então, Agora fala. Família. Não, então esse é, essa é a dica para as pessoas que tiveram Covid, né? Mas que foram sintomas leves, né? Que não tiveram nenhuma repercussão é, e necessidade de internação hospitalar. Agora uhum. tem
0: as pessoas é. que tiveram a necessidade. Antes é. eu queria só tirar uma dúvida, que eu vi até que essa pessoa entrou, é uma amiga querida que teve Covid, que se encaixa na situação, ela não precisou e é, de internação, Sim. mas ficou ali mal, enfim, teve é, muito cansaço, um pouquinho de falta de ar, alguma coisa que foi administrável dentro de casa, passou. Se recuperou, é. voltou à rotina normal e começou a se sentir cansada. Você está falando que é normal até porque perdeu o condicionamento. Sim. Mas esse cansaço dela foi evoluindo a ponto de que depois ela precisou é, recorrer a um hospital porque realmente não estava se sentindo bem e viu que evoluiu para um quadro de pneumonia, provavelmente bacteriana, porque o vírus já tinha passado. Sim. Aí a minha pergunta a partir dessa, desse caso é como diferenciar, doutora Adriana, como diferenciar esse cansaço que pode ser de uma falta de condicionamento físico ali da virose do cansaço que pode ser de uma, uma evolução criança... mais complicada é dessa virose então, não está
1: normalmente o cansaço ele é aos esforços né e, e, e ele você vai percebendo que no início da doença você pode ter até um cansaço aos pequenos esforços nossa lavar a cabeça é. né é, é, lavar tomar um banho né e agachar até isso já cansa para lavar a perna lavar o pé enfim e isso, a tendência é esse cansaço ir melhorando com o passar né, da, do, 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 do tempo, né? É a virose sendo combatida pela, pela sua própria imunidade você adquirindo mais força e menos cansaço. E aí o cansaço ir, ir evoluindo para os médios esforços e aí você começa a caminhar distâncias maiores e o cansaço vive, você vai caminhando em distâncias maiores quando esse cansaço é persistente em situações é, ainda, em, em situações que você tenha é, que, que exija pouco do seu do, das suas atividades quer dizer é persistente aí sim você tem que recorrer e os dias vão passando e aí você continua cansado aos pequenos esforços quer dizer não tem melhora nisso é interessante. E, ali, e além de tudo Isso pode cursar com uma febre né, Que é comum, por exemplo No caso de uma pneumonia bacteriana né, Isso você ter uma febre uhum. Aqueada Dor no corpo Quer dizer, você passa por um período né, Que é, é, parece Que você está encaminhando bem De repente você cai Não é normal né, Isso Pelo que eu entendi né, Dessa pessoa que perguntou ela vinha melhorando e de repente e depois cai... caiu exatamente caiu então é o <risos> que eu falei né o fato de eu, de eu ficar é a mercê né de posições deitada demais é, inativa demais eu já tenho né já estou com esse problema com a imunidade mais baixa aberta né a, a mais aberta a receber um, uma um, uma bactéria oportunista aí, né? Então é, é importante eu ver esses sinais do cansaço, né? Da temperatura, da minha frequência respiratória, né? A frequência respiratória ela pode subir mais, né? Eu vou ficando é, mais, é o que a gente chama de taquipineica, né? É quando a respiração fica mais, mais. curta e mais. É... Mas vezes você precisa respirar mais, né? Para manter um. E você consegue notar isso, uma né? Uma entendeu? Então, isso tem, isso tem um custo, né? Você está tendo um gasto metabólico maior, né? E você se sente mais cansado. Então, se eu respirando paradinha aqui, né? Preciso respirar mais vezes para manter o meu gasto metabólico, quando eu for caminhar até a cozinha. Esse cansaço vai ser maior e a minha respiração vai ter sentido. que ser mais maior ainda, entendeu? Então, é. complicado. Aí tem que realmente procurar...
0: A ajuda médica, o... né? É, uma ajuda médica. Gente, para quem está chegando agora... É... Aqui, eu estou vendo que tem pergunta chegando. Só para localizar, tem muita gente chegando agora. A gente está conversando com a Adriana Mello, que é fisioterapeuta respiratória do Hospital Badim. Com muita experiência, está atuando na linha de frente... É, dessa questão da Covid, tá falando pra gente, é um trabalho importantíssimo para quem teve Covid, pacientes que precisaram de internação, e mesmo para aqueles que não precisaram, que é o caso que ela está falando agora, né? É, mas que tendem, é, e não é raro, né? Esses pacientes relataram uma, uma dificuldade em voltar Aquela rotina, em dificuldade no condicionamento. Sim. Até escreveram pra gente agora, não vi quem foi, acho que foi o Carlos. Falou, eu tô no 15 º dia de Covid, ainda tô sentindo muito cansaço. É normal, é uma né, doutora? Coisa... Vou claro. deixar você falando, eu vou só pegar um copo d'água. Como fisioterapeuta claro. respiratória, você viu que eu estava engasgada. Eu, tava... eu, já volto. Ela vai... <risos> eu imagino. Porque você que é da área, eu estava aqui. Mas live é assim mesmo. Eu vou enquanto você responde claro. o Carlos, eu já volto. Claro. É uma doença mais
1: arrastada, sabe? É, é uma virose mais arrastada. Que realmente é... ela tem o seu sétimo dia né? como um período que é mais, é, vamos dizer assim, preocupante, entendeu? É, a partir daí, é, do sétimo dia, a gente tem que estar um pouquinho mais ligada se, a, se, se essa febre voltar, se a falta de ar vai piorar ou, ou vai começar, né? se o cansaço vai piorar ou se eu começo a ficar cansada no sétimo dia. Então, assim, é porque começa um período... É, mais inflamatório, vamos dizer assim, né? Então é, a gente fica mais atenta, né? Por isso que eu falo, é uma doença que ela é, ela pode caminhar para uma evolução a partir do sétimo dia, assim, a pessoa tava achando que estava numa curva de melhora e de repente isso acontece. Então tem que se conhecer mesmo, sabe? Tem que ob se observar, não. Não é, não é aquela, aquele pânico, né? Porque o pânico acaba deixando a gente Confusa, né? Poxa, eu tô. É difícil, né? É para todo mundo, porque é uma dança. A gente recebe o
0: diagnóstico, né? A gente ouve tu falar... observa,
1: é. né? O que a gente vê em televisão é. são, só do... são só notícias assim: morreram, é, entubaram, é aquela coisa, né? Então, assim, é, nem sempre o percentual de pessoas que evoluem para um quadro mais complicado, é muito pequeno, entendeu? E, e dessas pessoas que evoluem para um quadro mais complicado, é, que, que necessitam de internação em CTI, ainda é menor, é menor ainda. Quer dizer, pessoas que tiveram Covid da forma leve, ainda são a maioria. Então, assim, a gente tem que estar atenta, mas não é paranoica, entendeu? A gente tem que estar atenta porque... A doença está aí, né? a gente não pode se fazer de, de, de cega, né? E sair por aí abraçando todo mundo e participando de tudo, né? E ignorando que existe, não, a doença está aí. Então a gente tem que voltar realmente à vida de uma forma mais ponderada, né? Aos poucos. E para quem está com Covid, é estar atenta mesmo ao seu cansaço, a sua, sua força, né? a sua, sua força muscular. Ai, eu estou hoje me sentindo tão um trapo. Tô, não faça, fique de repouso. Faça o máximo de repouso. Mas hoje eu estou me sentindo mais confiante. Saia da cama, né? Não é correr, não é. Saia da cama, vai lavar o prato que está ali, né? Vai, não sei, fazer alguma coisa no seu cabelo. Vai passa alguma coisa. Não fique deitada. É importante que a gente é, se movimente no mais, o mais, vamos dizer assim, o máximo possível. né? O que dê, o que dá. Né? Agora, sentiu que o cansaço está piorando? Você já está no sexto dia de doença, caminhando para o sétimo dia de doença. Eu estou me sentindo mais cansada, eu estou sentindo que estou fazendo mais esforço para respirar. Eu preciso respirar mais para me sentir... É menos desconfortável Uma febre voltou Eu preciso procurar um serviço E aí sim Lá é, Se for o caso De necessitar né, de uma internação Também não vai ser um, um Bicho de sete cabeças Ai, Eu necessito de uma internação, vou morrer Não, né? calma Aí é assim, mas necessita E a fisioterapia vai atuar lá Então é, isso é um ponto importante é, o trabalho da fisioterapia dentro do hospital, é, ele vai desde do momento que o, o, o paciente ele interna numa, é, numa unidade de internação, numa, numa enfermaria, vamos dizer assim, até o ponto que ele precisa de uma terapia intensiva. Né? Então, assim, é, na, 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 quando ele está com... Está internado numa, numa enfermaria, mas ele não é um paciente complicado, né? ele precisa é, de uma atenção especial para que ele não complique. Quando ele está internado lá, ele também vai fazer exercício. E esses exercícios são exercícios respiratórios, exercícios motores, o mais precocemente possível. Então, é não é porque ele está internado que ele não vai fazer nada e ele vai ficar na cama deitado. Óbvio que tudo tem né? é, é, é um equilíbrio. Se ele naquele momento ele está cansado, ele não tem como né, fazer naquele momento, ele não vai fazer, mas ele em um outro momento a fisioterapia vai passar lá e vai, vamos sentar agora, né? é importante essa coisa do posicionamento. É? pois é Você
0: tinha até falado, até ia até chamar quando a gente conversa, você falou que é importante até para quem não foi internado, né? Exatamente. Pra quem tá, mesmo para quem está naquela situação de recuperação pós-Covid ou durante, ou está agora tendo a Covid, Sim. tem alguma posição, fica muito, tende a ficar muito deitado, tá cansado, tem alguma posição que melhora ou reduz o risco de alguma complicação futura?
1: Sim, então, é, na verdade, assim, o pulmão ele é um órgão tridimensional, né? O pulmão, ele ele parece um cone, né, assim, se você,
0: olhando ele, assim, ele, ele,
1: ele é como um órgão tridimensional, ele tem áreas, assim, é, chamada, ele tem unidades funcionais, que são os alvéolos, né, onde o ar entra e, e, e vai lá para os saquinhos alveolares que ficam dentro do pulmão, na parte anterior, na parte lateral, na parte posterior. Só que, assim, na parte anterior, vamos dizer assim, eu tenho um, um, uma, um, uma quantidade de alvéolos, que são essas unidades é, funcionais, em menor quantidade do que na, na parte posterior. Uhum. Então, quando eu deito de barriga para cima, né, na posição supina, eu, te, eu deixo livre a minha parte anterior do pulmão. A minha parte posterior ela vai sofrer o peso da gravidade, né? que é, é, é em cima né? da parte que está lá encostada na cama, né? no leito, que vai sofrer o peso da parte anterior do pulmão, que vai sofrer o peso do mediastino, que é essa parte medial aqui do tórax, do coração, dos vasos que passam por aqui. Tudo isso vai estar pesando em cima da parte posterior. Então, é, quando você vira de bruço, de barriga para baixo Você deixa essa parte posterior livre E o ar, ele tende a ir para os lugares onde tem menor resistência Então, como você tem uma quantidade de unidades funcionais maior na região posterior Quando eu deito de bruços eu tenho uma, vamos dizer assim, uma, uma homogeneização, uma melhor homogeneização, uma melhor aeração né, do meu pulmão, né? e além disso, os capilares que passam por ali, que levam gás carbônico, que pegam o oxigênio, eles também vão ter uma homogeneização né, pelo próprio efeito da gravidade, eles vão se distribuir, mais, de uma forma mais homogênea por essas unidades funcionais. Então, a posição de bruxo é uma posição muito boa, né? E é bem recomendada. A gente chama do autoprona, quando a própria pessoa ela pode se virar, não precisa de terceiros, né? Para fazer. Então. Mesmo
0: para ficar... dormir, por exemplo, períodos mais longos, Sim, se ela isso. conseguir, é, é melhor.
1: A questão é que muita gente não consegue dormir de bruxos. Muita gente tem dificuldades. Principalmente as pessoas que têm um, um abdômen mais globoso. Têm mais dificuldades de deitar de barriga para baixo. E aí, o que, que é interessante? Você fazer períodos curtos durante o dia. Ah, eu consigo... Consegue ficar 10 minutos? Para não ficar, assim, enchendo o saco de barriga para baixo? Sei lá, pega uma revista para ler. Pega alguma coisa, um celular... É. Pega uma palavras cruzadas né Eu falo isso porque meu pai teve Covid, ficou numa Nossa. quase internação E ele ama palavras cruzadas, caça palavras Essas coisas, então ele fazia Isso, era a forma Que ele conseguia ficar mais tempo né? De, de bruxo Então, não consigo fico, Consigo ficar 10 minutos? Não consegue Ficar 10 minutos? Não tem problema Nem 10 minutos Decúbito lateral Um tempo de lado posição supina, o outro decúbito, sentado, porque você vai fazer com que você consiga uma aer aeração em todas essas regiões. Como eu falei que o pulmão é um órgão é, tridimensional, você tem alvéolos do lado, você tem alvéolos né, na parte anterior, na parte posterior, então é legal você você Alter, alterar esses decúpses. Porque ficar que nem um franguinho, né? Na padaria, assim, rodando para lá e para cá. Se você... <risos> e ficar na posição prona dez minutos e conseguir fazer isso várias vezes durante o dia, isso é uma coisa legal. Você, de repente, fecha um dia com, sei lá, seis horas no final, né? Somando esses períodos curtinhos que você conseguiu fazer durante o dia, seis horas de barriga para baixo. Então, é extremamente é, é interessante. No hospital, isso é uma recomendação, é uma condição quase que sine qua non. Né? Quando o indivíduo não consegue ou fica muito ansioso, é, a gente até pede mesmo para fazer algum ansiolítico para que ajude ele a fazer é, essa autoprona com a nossa ajuda, enfim. Que legal
0: é, tem até comentários chegando Desculpa, Adriana, antes ah, que não pego, porque É muito importantíssima essa dica é muito... <risos> Mas é ótimo Porque a gente tem poucas oportunidades Quem está de fora desse meio de, uhum. de, de ouvir, de escutar A Ju falou pra gente que está dormindo Ela que está se recuperando da covid Na pronação e sente muito alívio E a Lilian que está acompanhando a gente Também pergunta de outros exemplos práticos Assim como você deu da questão do repouso né, do, do, Da melhor maneira de você deitar e repousar é, de exercícios respiratórios, se tem Sim. algo que pode ser feito também em casa, que pode ajudar a estimular ali o pulmão, a limpeza, não sei.
1: Então, o que, que acontece? Na verdade, a gente não pode achar. Antigamente, é... falava assim, quando se falava em fisioterapia respiratória, se pensava em exercícios respiratórios, como algo. É que fosse separado do corpo, do, do, do funcionamento do corpo todo. Tipo assim, a fisioterapia respiratória é trabalhar. Exercício respiratório. A fisioterapia respiratória, ela trabalha, na verdade, é... com o movimento. Porque quando eu tenho uma melhora da minha resistência cardiopulmonar, eu tenho uma otimização de oxigênio para o corpo inteiro. Né? Então, é fazer exercícios respiratórios de forma isolada não é legal? Não. Você não vai, não vai ter prejuízo nenhum. E muito pelo contrário. Enquanto você estiver mais restrita na cama, né, deitada, mais restrita, é interessante que você faça associado a um, ao menor movimento que você consiga, né, que esteja ao seu alcance de exercício físico. Né? Tipo, é, eu vou fazer um exercício respiratório, mas eu preciso também sentar. Eu preciso também assumir a, a, a posição ortostática, porque o ortostatismo...
0: Como é a posição do... ortostática?
1: Do... É de, pé, de pé, desculpa. De porque pé? a posição de pé, por, por si só, ela já faz com que o seu pulmão a, 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 é, tenha... Assim como a posição sentada, né? É, ele, ele tem a, total, a sua amplitude total, as suas, uni, as suas unidades funcionais lá dentro do pulmão, elas estão totalmente abertas, pronta para receber esse ar que está entrando pela via aérea, entendeu? pelo seu narina, pela sua traqueia. Então, a posição ortostática por si só, ela já é uma posição de pé, né? Ela já é extremamente positiva. Quem, é, 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 o, é o que nós sempre é, estimulamos dentro de um hospital, é o paciente sair do leito, ficar em pé e começar a andar. Porque quando eu ando, eu trabalho o meu sistema cardiopulmonar, eu melhoro a minha circulação né e com isso eu melhoro o carreamento do meu oxigênio. Para as células do meu corpo Eu nutro elas melhor Bom, mas falando de exercício respiratório Você pode fazer também Um exercício que eu recomendo muito Que eu gosto, inclusive Que eu faço é, Inclusive porque eu acho interessante Porque ele, já tem vários trabalhos isso, Vários trabalhos publicados não do, não é Nem só do ponto de vista é, De expansão do pulmão Mas também do ponto de vista é, de, em redução de ansiedade, é, em redução da pressão arterial, indivíduos hipertensos, em redução da frequência cardíaca, em pacientes que tendem né, a, a, a ter uma, uma frequência cardíaca mais elevada, até por ansiedade, são exercícios diafragmáticos. Então, como é que são feitos esses exercícios? Você pode assumir tanto uma posição deitada, como uma posição sentada, colocar a, a, é porque eu não sei se, se vai dar para ver né? Colocar as mãos a, Embaixo né, do, do, do seio Bem, na, na, bem a, a, na, na região superior do abdômen Na parte superior Inspirar E quando inspirar Sentir com as mãos que as mãos vão estar ali né, Que o abdômen ele vai para frente E quando soltar o ar Sem forçar a expiração só soltar como se a parte essa parte tinha dilatado, retornou à posição inicial. Uhum. Então, esse é um movimento é, em que é o, o, o movimento diafragmático. É difícil falar aqui porque eu não consigo demonstrar, né? É, mas já é... Mas é isso aí, relaxar essa parte aqui, né? Não colocar peso aqui, né? Na atenção do dia a dia, a gente acaba...
0: ligando curvando pesa. até, né?
1: É. é. Não. É colocar aqui na parte superior do abdômen, puxar o ar devagar. Quando puxar o ar, a parte superior do abdômen vai dilatar. Vamos dizer assim, né? Vai pra frente, vai pra cima. E quando soltar o ar, ela vai murchar, vai voltar. Né? a posição anterior. A Dulce Você pergunta, tá...
0: solta o ar pelo pela boca ou pelo nariz.
1: Pira pelo nariz e solta o ar pela boca, mas com bico. Assim, ó, é o que a gente chama de freno labial. Esse freno labial, ele só tem como função criar uma pressãozinha positiva na via aérea e aí ele promove uma uma estabilidade né é, sutil as vias aéreas então é interessante é muitos pacientes com problema pulmonar sem saber que né eles já fazem uma respiração uma expiração assim às vezes eles nem sabem que isso é uma técnica eles já fazem intuitivamente sabe como é que é assim porque o próprio que, corpo
0: está pedindo ali
1: ele uhum. sente que alivia e aí ele faz então esse é um, um, um exercício Que é inter, interessante ser feito Independente, sabe? De você estar internada, não estar internada é, Teve Tem, gente
0: até que falou, escreveu aqui Isso ajuda a controlar a ansiedade exatamente. A pergunta, sente a barriga murchar É isso mesmo? É isso você,
1: mesmo né? você sente a barriga Aumentar quando o ar entra Quando o ar entra, a barriga estufa Quando o ar sai A barriga murcha e volta para a posição... Então, original. É. É. Tá? Então, isso é muito legal. Uma outra coisa que é legal, que alivia a tensão... E, porque quando a gente fica com falta de ar e, e começa a aumentar o trabalho respiratório, os músculos acessórios, que são esses músculos a, é, é, da respiração, que, que eles passam né, aqui pelo pescoço, você começa... A puxar o ar aqui. e a utilizar mais esses músculos para respirar. Então, exercícios de alongamento antes de fazer esse exercício respiratório do diafragma pode ser feito também. Pode ser bastante exercício para alongar a parte posterior também, tá? Tá? pode ser feito e é legal fazer não tem nenhuma contraindicação a não ser que você tenha um problema cervical, na cervical tal mas enfim né aí eu teria que dar vários é, né assim exemplos que não deveriam mas assim de uma forma geral se você não tem nenhum problema cervical é, sério que você possa fazer que te impeça de fazer alongamento o alongamento da região cervical, aonde passam os músculos acessórios, que esses músculos acessórios aqui eles puxam o gradil costal. O gradil costal são as costelas. Eles puxam para aumentar o tamanho, vamos dizer assim, né? o pulmão, o tamanho, a quantidade de ar que entra no pulmão. Entendeu? Então, você, quando você está com falta de ar, você começa a usar mais esses músculos. Então, é interessante você alongar e fazer os exercícios Diafragmáticos é, Que não tem problema nenhum Contraindicação nenhuma Agora, o mais interessante O sim. que é o melhor São os exercícios aeróbicos né? E aí sim Esses exercícios Que é o que a gente Inclusive, quando o paciente está internado A gente busca é, não, não digo aeróbico de academia, mas colocar esse paciente mais em pé, mais precoce possível, caminhar com ele pelo quarto no início. Uma caminhada
0: é uma boa forma de começar Exatamente. mesmo.
1: Exatamente. Uma caminhada pelo quarto, no caso né, do hospital, mas em casa. Uma caminhada pela casa, mas a minha casa é muito pequena. Não tem problema, você consegue dar duas, três voltas pela casa. Se, se você consegue, claro, né pra, isso, isso aí agora é para quem já está no pós-Covid, tá? Se você mora em prédio ou mora numa casa que seja viável dar uma voltinha né no quarteirão, se o quarteirão não for uma coisa... Veja bem, eles colocam que no início é interessante que faça caminhadas menores de quatro... É, menores... Do que 4 quilômetros. Então, assim, o que é importante é que o nível de cansaço tenha que ser moderado. Leve a moderado nesse início. Eu não posso dar uma caminhada e chegar extenuante. Por quê? Porque é... você está retomando, né? Você vem de uma virose aí e você... a gente não... não conhece muito, né? Uhum. O que os efeitos né, no organismo a longo prazo, vamos dizer assim, a gente não observa nada, até então, nos sintomas leves, nada demais, né? Nos sintomas leves, no pós-Covid. Mas é uma doença nova, então é começar aos poucos mesmo, entendeu? Então, se eu consigo dar uma caminhada em volta da minha casa, na minha casa, no meu quarteirão, isso é que vai, literalmente, fazer a diferença... Na aptidão cardiopulmonar. Então, assim, o exercício respiratório, ele é interessante? Sim, ele é interessante. É legal porque vai reduzir a minha ansiedade. Eu, eu já estou mais restrita mesmo. Eu caminho muito pouco porque eu estou muito cansada. Então, faça o exercício respiratório. Pode puxar o ar bem fundo, prender, contar até três, até quatro, soltar. Não tem problema. Pode, isso pode ser feito, mas o que vai fazer a real diferença é quando você estiver menos cansada e você conseguir já trabalhar essa atividade aeróbica, depois trabalhar a sua resistência muscular, entendeu? E aí a gente conversou, né? É, o que é que se pode fazer em casa, né? Então, é, alguns exercícios que eu vou dar aqui, gente, isso aqui não é receita de bolo, tá? Pelo amor de Deus... <risos> mas, assim, eu sei porque as pessoas pedem, né? Mas o que eu posso fazer? Eu tô em casa, eu tô melhor, mas eu tô em home office Eu não, não tenho coragem de ir para uma academia Isso acontece Então, assim, exercícios do tipo que eu falei Caminhar em casa é, Elevar a ponta do pé Apoiar em alguma... Cortar alguma...
0: a panturrilha ali, é isso?
1: Sim! Né? Fazer exercícios que a gente chama de flexão plantar, né? Levanta a ponta, a ponta ele tira o calcanhar e volta, tira o calcanhar e volta. Por esse, que? É... esse é bom também? É legal porque a panturrilha ela é considerada segundo o segundo coração, né? Ela que, que leva o sangue de volta né? para o coração. Então você melhora esse débito né? cardíaco e, e evita a êxtase venosa, né? Evita que. A formação de, de microtrombos Bom, e trompinhos, né? Enfim, você acelera aí essa, essa, esse retorno do sangue. Então, é uma coisa positiva. Então, fazer exercícios, né? É, sentar e levantar agachamento, por exemplo. Ai, o agachamento, me cansa. Senta e levanta de uma cadeira. Bota uma cadeira que, que esteja apoiada, né? Cuidado para não sentar e cair, né? Enfim. Ai. Segura em alguma coisa, numa mesa. Hein? Levanta, senta. Faz isso. Consigo fazer isso cinco vezes, por exemplo. Faço cinco vezes ou dez vezes. Descansa. Caminha em casa. Faz a panturrilha. Esse, esse exercício de, em pé. Faz exercícios respiratórios associados com o braço. Levanta, puxa o ar... Faz exercícios abrindo e solta o ar. Sempre que você abrir, for para cima, você bota o ar para dentro, porque você está favorecendo a amplitude da caixa torácica junto com a inspiração. E toda vez que você fechar e fechar, você solta o ar, que você favorece a expulsão do ar... Então, são movimentos básicos que você pode... Ah, mas Adriana, é muito fácil. Eu, eu, eu tiro isso de letra e tal. Pega uma garrafinha, pet, né Coloca, se você tiver uma terrinha aí para botar dentro. É, é... Às vezes tem terra porque tem jardim, né? Bota uma, uma terra dentro. Ou água para ficar... Uhum. O líquido, né? Para ficar um pouquinho mais pesado. Mas é aquilo, gente. Sempre respeitando o cansaço. Aí faz exercícios... Né, de, com a garrafa, de preferência, né, uma garrafa não muito grande, pra, uma em cada mão, é, abrindo, fechando, com, com a respiração associada né, é, e a caminhada. Então, eu caminho, dou uma volta, faço sentar e levantar, faço exercícios de flexão plantar pego a, a, a garrafa, ou até um meio quilo de algum alimento não perecível, porque acho que é difícil um quilo, né? Não sei se é. Mas é, fica muito
0: difícil. Fica é, a Ju que tá grande. falando com a gente, que já escreveu, é está que que você... se recuperando do Covid, falou, eu tô com dificuldade, até esses que a doutora tá falando, e para mim ainda são muito difíceis. Sim. Quer dizer, depende do nível de cada um,
1: Sim, né? sim, então. Sempre que você fizer o exercício, você tem que estar tá em mente que você precisa ter um nível de cansaço no movimento até 3 e 4 na escala de Borg, que a gente chama, que é, é no máximo, um cansaço de leve a moderado. Você não pode sair de jeito nenhum nesse início, nesse Ai, recomeço não. para se sentir cansada ao extremo. Não. Não é essa a recomendação. Tá? Então, assim, é esse mês. Então, assim, ah, isso me deixa cansada? Não faça. Ah, eu... Mesmo eu andar na casa. Então, se você andar, dá uma volta, sua casa é pequena, ou grande, enfim, andar na casa, vamos dizer que a sua casa é pequena, andar na casa cansa, mesmo ela sendo né, pequena, não tem problema, você vai até a porta e volta. Você não precisa dar a volta na casa toda. Quem. Né, é o, que, o que acontece no telemonitoramento? A dificuldade que eu acho do telemonitoramento é. Por exemplo, quando é, você tem uma, uma pessoa que passou por sintomas leves, ela procura fisioterapia, é, você passa uma série de movimentos para ela, né, baseado na avaliação que você fez dela. Né? Então, você, você, ela vai fazer. Então, mas só que você vai só supervisionar. Né? Então, assim, quando você faz telemonitoramento, você tem que ter uma supervisão muito grande. Exatamente para quê? Quando você... Você não erra é na mão do, da quantidade de exercícios que você passa para uma, uma pessoa que está em recuperação, entendeu? Então, eu costumo é, dizer que assim, a pessoa que está lá do outro lado, né no, no, ela é que vai ter que me dar a resposta sempre. Né? Tipo assim, eu passei uma série. Né, ó, você vai caminhar uma vez, vai fazer cinco, sentar e levantar, vai fazer não sei o quê. Ela não passou dos cinco, sentar e levantar, porque ela... Não aguenta. Então, assim, é, o telemonitoramento, ele tem isso de dificuldade, né? E eu, eu gosto muito de, de atendimento presencial, né? Eu, eu acho melhor. Mas acontece de, infelizmente, né? Da gente É até ter essa ferramenta também, né? Pelo menos... É. De uma certa forma, o outro é tá... melhor ficou... do
0: que nada ainda, Do
1: que nada. Então, que assim, tá um o, que, é. o que é interessante é você saber que se você for fazer caminhada, exercícios de sentar e levantar, você tem que dar um intervalo entre um movimento e outro. Não é para sair, fazer, volta e vai, faz e vai. Não. Eu fiz sentar e levantar, eu vou sentar, eu vou esperar um pouquinho, melhorar, agora eu vou caminhar um pouquinho. E não precisa, sabe, gente, nesse início, como, ela, como essa pessoa comentou, eu não consigo nem fazer. Ela pode fazer isso em períodos, se ela tá em casa, ela pode fazer isso em períodos do dia. Então, assim, hoje de manhã eu vou dar uma volta na casa. Isso já é, já me deixa, uma meta
0: ali. Uhum. já me
1: deixa num nível de cansaço moderado. Então, ok, de tarde eu vou sentar e levantar cinco vezes. À noite eu vou fazer exercício em pé levantando o joelho. Posso fazer também, né? De pé levanto um, levanto o outro, levanto dez vezes. Um, dois, como se fosse uma marcha no lugar. Dez. Me deu um cansaço moderado. Pronto. Você, você está, não está acamada. Você está ativa, está fazendo alguma coisa, não está parada. Está ativando sua circulação. Está conseguindo é, é, colocar o seu pulmão contra a gravidade, né? Está tá exigindo do seu coração também, né? Então, você está mais ativa, você não está de repouso total. Então, esse é um, uma boa forma para aquelas que, que têm um cansaço grande. Agora, aqueles que vão... Aí, conforme ela for se sentindo mais confiante, esse espaço todo entre um movimento e outro, ela pode já ir reduzindo, né? Então, hoje de manhã, eu vou fazer uma, passada, uma uma volta aqui. Vou esperar alguns minutos. Quando eu tiver mais... Porque agora eu não estou tão cansada assim. Vou fazer o sentar e levantar da cadeira. Estou dando um exemplo, tá? Isso não é... Uhum. Como eu falei, isso uhum. não é de bolo. Tem milhões de exercícios aí. Então... Agora, parei. De tarde, eu vou pegar uma garrafinha pet. Vou fazer um exercício junto com... Aí pode fazer uma coisa também legal, associada no, no intervalo entre um exercício e outro, eu posso fazer a respiração diafragmática. Vou lá, tento. Faço a minha respiração diafragmática. Você vai ver que é realmente a respiração diafragmática ajuda a voltar a calma, assim, mais rápido. Então é interessante, sabe? Então, é, essas são as dicas assim, né, é, que eu posso dar para quem teve covid de uma forma mais leve agora. Eu queria deixar claro que para quem teve Covid, que existem né e foram internados, para quem tem problema pulmonar prévio, para quem tem problema cardiovascular é, né, e, e pegou Covid, precisou estar internada, para quem foi para o CTI, para quem foi entubado, inclusive. né Eu tenho... Pacientes que é, foram entubados, saíram do, da ventilação mecânica, estão em casa, graças a Deus. E, essas pessoas, de preferência, precisam de acompanhamento, né? Não é assim, vamos lá, vamos fazer uma voltinha aqui em casa, vamos dar uma volta, não. É, na verdade, assim, eu sempre aconselho essas pessoas que passaram por uma internação e que têm problemas... É, é, comorbidade, uhum. né? formas uhum. obesidade, diabetes, enfim, que passem por um clínico antes, né, e que tenha um acompanhamento mesmo, um acompanhamento seja por telemonitoramento. Eu eu, eu acho que a primeira consulta, né, a avaliação, ser a consulta devem ser presenciais e depois passem por telemonitoramento ou presenciais. Claro que o fisioterapeuta que vai atender essa pessoa, né, tem que saber dos EPIs todos que ele tem que usar. Uhum. Né? Enfim, é... então assim é interessante que é esses terão uma uma outra vertente, um outro viés, né? um outro tratamento, né, e que não vai ser tão, talvez não seja Tão simples assim, tão né? É. De que pessoas que não têm nada pegaram Covid, que se Deus quiser, esse cansaço vai melhorar, vai passar e vida que segue, né? Que é o que a gente espera aí que, que, que aconteça, né, para todo mundo. Então, assim, o exercício respiratório, esse, esse estar mais ativa possível, fazer uns exercicezinhos em casa, do tipo caminhar em casa, se tiver muito fácil, ah, essa caminhada está muito fácil. Se puder dar uma caminhada ao redor, né? Considerando que já não tem mais Covid, né? já passou, né? E se alimentar bem, beber bastante líquido, que é o básico, né? Para todo mundo, enfim. É... Perfeito. Isso é coisa, Zé. Não sei se alguém mais tem alguma...
0: Não, acho que é isso. A gente está caminhando daqui a pouco, estamos estourando o nosso tempo, que é uma pena porque a gente até estava é, caminhando para falar um pouquinho sobre a questão dos casos graves sobre assim, é. Adriana Melo que é fisioterapeuta respiratória estava falando um pouco para um público maior que são as pessoas que, graças a Deus, que não são os casos graves sim, sim. Mas ela tem uma experiência grande né eu acho Adriana até que a gente pode combinar e, e tentar agendar a gente ainda tem algum Todas as terças, gente, às sete da noite, a gente tem o nosso encontro. E aí vou sugerir para a gente tentar agendar outro para falar especificamente sobre o dia claro. a dia desses pacientes mais graves e a recuperação desses pacientes mais graves. Sim. Você falou em torno de 4% daqueles é. que têm a COVID evoluindo nessa forma Sim. mais grave da doença, Sim. né?
1: E, e eu, eu acho que assim vale a pena ressaltar que mesmo essa forma mais grave, apesar de ser grave, óbvio que ninguém quer que isso aconteça, né ninguém quer evoluir para uma forma grave, mas cabe ressaltar que esses pacientes podem ir para a ventilação mecânica e podem sair, tá? A ventilação mecânica, ela, apesar de ser algo, assim, assustador, às assustador, vezes, é. para salvar vida, não é para terminar a vida, entendeu? Então, é importante que... E até lá, eles fazem, mesmo sedados, eles fazem atividades passivas. É, que legal, é... vocês estão mas, ali
0: monitorando tá bem... e cuidando.
1: Tá sempre tá em funcionamento aí, tá
0: bom? Ótimo. E eu lembro, gente, que esse conteúdo, quem quiser compartilhar, e com um amigo que está nessa situação, não conseguiu ver, um conhecido, vai ficar salvo na página da Band News FM Rio. Assim que a gente terminar a live, eu vou salvar ali. Então é legal para compartilhar, para ver depois, porque são informações super úteis, valiosíssimas, Adriana. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente eu tem várias pessoas um já bom. agradecendo, dando parabéns e eu reforço, viu? Muito é. importantes e valiosas, viu? Obrigada. Eu desejo muita saúde para todo mundo,
1: pra gente, né? Que a gente Amém. possa passar por essa fase aí rápido, né? Essa vacina. Que a vacina. Que... É. Tá,
0: gente aí. Tá Obrigada, é.
1: aí. Tá bom. Obrigada,
0: viu, Adriano Fica com Obrigada Deus. Obrigada a todos, bom, gente. Tchau, Terça tchau. que vem, sete da noite, eu encontro vocês. Tchau, Adriano Obrigada. Tchau, e bom, bom trabalho, viu? Obrigada. Parabéns. Tchau, gente.